0: Андрей и Юлия Норкин в программе
1: 120 минут. вид у меня действительно грустный, Кирилл, ну что поделать, так сложилось. Давайте мы с вами будем вместе сейчас вести эфир и э, попробуем как-то взбодриться. Хотя новости, конечно, крайне неприятные. У нас Дима уже на связи есть, да? Да, сейчас мы звоним Дмитрию Стешину, специальному корреспонденту «Комсомольской правды». Вот до 7 часов у нас есть минут 10. Вы, конечно, слышали о том, что террористы из ИГИЛ, организации, запрещенные в нашей стране, об этом я должен напомнить по требованию. Роскомнадзора опубликовали небольшой видеоролик два человека там, да, утверждается, что это российские граждане которых они взяли в плен вот уже Дмитрий вместе с нами, Дим, добрый вечер
2: Да, добрый вечер.
1: Значит, я хочу напомнить нашим слушателям официальную реакцию Министерства обороны, которая, в общем, подтверждается уже э, родственниками двух этих людей. Они не являются нашими военнослужащими, но похоже на то, что они там в Сирии не в первый раз, и находились они по линии так называемых ЧВК, частных военных компаний. Скажи, пожалуйста, какое у нас законодательное отношение к этим ЧВК?
2: Законодательно пытались и в 2015, и в 2016 году принять какой-то внятный закон о деятельности ЧВК, но не получилось, Значит, по слухом попытаются как-то, значит, их легализовать через систему ДСАФ. Но на самом деле в законодательстве все, что случилось в Сирии вот с этими нашими ребятами, уже давным-давно прописано. Про это мало кто знает.
1: А расскажи тогда, пожалуйста, вот чтобы значит, понятно передо,
2: передо мной лежит скан федерального закона угу. а, от 28 12 2016 То есть за три дня до Нового года он был подписан. О внесении изменений в федеральный закон о воинской обязанности военной службы. Читаю последний пункт, седьмой. С гражданином, пребывающим в запасе, и изъявившим желание поступить на военную службу по контракту в период чрезвычайных обстоятельств, тут перечисляются виды стихийных бедствий, либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, либо пресечения международной террористической деятельности за пределами
1: территории Российской Федерации,
2: может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок до одного года.
1: Так, если этот контракт заключен, какие права есть у этого человека? Он ну, может считаться военнопленным вот, в данной ситуации или нет? Я уже как бы сейчас про то, вот что, как их вытаскивать оттуда.
2: Ну, я могу сказать, что товарищи, которых взяли в плен, mm. они ну, полностью не договороспособны. Это люди, которые живут в X веке. И э, я, конечно, очень надеюсь, что они их не воспринимают, наверное, не как комбатантов, а как ну неверных и животных. Mm. Вот. Соответственно, и отношение к этим людям будет такое. Но есть возможность, вот, насколько мне известно, их выменить. Я очень надеюсь, что наша спецслужба там себя проявит и есть на кого обменять. И ребята оттуда вытащат. Но ну, а так по закону получается. Вот закон, который передо мной открыт, они пользуются всеми правами военнослужащих uh-huh. Российской Федерации. Я не понимаю, почему Министерство обороны от них открестилось.
1: Ну, там формальный подход, наверное, как бы у них они, не офицеры, там, я не знаю, не, не сержанты, не солдаты какой-то части конкретной Министерства обороны, а по другим там, по другому контракту, по другим документам. Вот формальная такая, наверное, вещь. Ну, что касается спецслужб... Oh, да, извини, ты хотел что-то
2: сказать.
1: Нет, просто вот ты сказал, что, может быть, обменяют. Я вот... А были какие-то прецеденты... Я знаю, что вот у них на родине, ну вроде как, вот я читал, в комсомолке написано, там э, деньги собирают, но я не помню, чтобы были какие-то такие ну, успешные. Есть
2: случаи. прецедент, с которым вот мы лично столкнулись так, с нашим в 2011 ага. году в Сирии. Мы там подружились с одним полевым командиром, и в аэропорту Триполе разграбленно аэропорту, вдруг увидели там пять или шесть человек, такой, скажем, ну, южноевропейской внешности. Угу. Вот это были сербы. Их задержали, значит, по официальной легенде, они работали на государство Ливии, дорожники были, строили дороги. Но в вещах у них нашли якобы то ли чехол от Теодолита, то ли прицела снайперской винтовки. Вот их бы, конечно, удавили бы, я думаю, через неделю, но мы вот эту ситуацию засветили, мы взяли у них телефон и сфотографировали, mm-hmm. к ним приехал там уже консул «Красный крест» на следующий день – Через полтора года их вытащили, и они вернулись в Сербию. И только когда они вернулись в Сербию, через полтора года газеты начали писать, что там один из них там, мастер спорта по биатлону, там, другой чемпион по стендовой стрельбе. То есть, ну, понятно, они воевали по контракту там, с государством Ливии, с тем государством. Их смогли вытащить. Uh-huh. Вот. Я не думаю, что у наших спецслужб возможности меньше, чем у всех спецслужб.
1: Ну да, надеюсь на это. Спасибо тебе большое, Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Если у нас сейчас получится, давайте мы Александру Степанову тоже позвоним, корреспондент комсомолки в Ростове-на-Дону, который говорил с отцом, ну, вроде как вот одного из этих пленных. А пока я предлагаю вам послушать очень короткую реакцию Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России по этому вопросу. Безусловно, в Москве озабочена судьбой этих граждан. Информация по всем возможным источникам будет
0: проверяться, на предмет подтверждение того, что эти люди являются гражданами нашей страны.
1: Угу. Вот поэтому еще добавлю: нужно представить более заслуживающее доверие подтверждение этому. Но, еще раз повторяю, информация по всем возможным источникам будет проверяться на предмет подтверждения того, что эти люди являются гражданами нашей страны отметил Песков. Ну и вот уже мы Саше Степанову позвонили. Саш, добрый вечер. Да, добрый. Я так понимаю, что ты разговаривал с отцом одного из вот этих пленных, да? С кем именно?
0: Ну, раз, разговаривал это громко, пожалуй, сказано, потому да. что человек сейчас в таком состоянии находится. Да, я он, понимаю. Он, угу. Да, разговаривал с отцом Романа Заболотнева, Василием Ивановичем. Он тоже казак и возглавляет казачью народную дружину. Там же, в этом поселении, откуда родом, собственно говоря, Роман. Угу.
1: Он да. что-то пояснил, каким образом его ну, сын там оказался? Нет,
0: нет. Он, он сказал, что он, он сейчас весь на нервах, переживает очень сильно и попросил его не беспокоить.
1: Но он подтверждает, что это действительно ну, вот его ну, сын. Ну,
0: подтверждает, да? и он подтверждает, и мне это подтвердили официально в, во Всевеликом войске Донском, куда приписан по реестру был, ну, и остается, по крайней мере, на настоящий момент роман. И подтвердили источники силовых структурах. Это действительно так.
1: А вот в этом э, казаки, они что-то могли, смогли тебе объяснить, как он оказался в Сирии? Они вообще в курсе ну, этого?
0: Казаки, вот смотрите, чтобы было понятно, да. есть официальная позиция. Вот официальная позиция звучит так: значит Роман, он казак, он активный достаточно человек, сейчас во всех, значит, сходах казачьих мероприятиях, там и так далее по поддержке Донбасса, допустим. Ага. Это официальная версия. И да, и то, что он по специальности повар, собственно. говоря, Говоря, но потом работал в охранном агентстве. Неофициальная версия, которую казаки между собой рядовые, озвучивают, это то, что он, что называется, был человеком любившим риска и приключения и э, участвовал в различных, значит, мероприятиях. Например, как говорят источники, он принимал участие в событиях на Донбассе, допустим.
1: То есть он, он как и... доброволец ездил на военные конфликты. Да, ага.
0: да ездил в военные конфликты. Более того, у него за плечами был опыт боевых других боевых точек на Северном Кавказе, если не ошибаюсь. То есть он знаком так. с этим делом угу. и, собственно говоря, в этом участвовал. А скажи, и по... два месяца да. назад поехал в Сирию.
1: А скажи, пожалуйста, правда, что там вот его земляки собираются что-то чуть ли не деньги? Нет, на... это
0: Нет? Это, горя... это горячие головы объявили, что мы готовы выкупать его в uh-huh. случае необходимости, и клич бросили по соцсетям, по всяким, значит, казачьим организациям. Но официальная позиция здесь и нужно поддерживаться, скорее всего, ее. Она звучит следующим образом: пока на настоящий момент по всем каналам доступным выясняется когда была сделана вот эта запись, которую арабский телеканал ⁇ Близкий да. ⁇ еще на ЕГЭ выложил, и, собственно говоря, где он находится. То есть выясняется его судьба, прежде чем принимать какие-то меры.
1: Угу. Ну, только надо еще понять, как это выяснить
0: теперь. Ну, это вы... Вот, знаете, я задавал этот вопрос, и сказали, ну, ты же понимаешь, есть, существуют определенные каналы, по которым это все можно, эту информацию можно проверить, перепроверить и уточнить.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр Степанов, корреспондент «Комсомольской правды», Ростов-на-Дону. Так, сейчас я очень коротко пробегусь по тем сообщениям, которые вы на эту тему написали. Потому что у нас времени нет. А, так, добрый вечер. Почему сегодня в Свердловской области город Серов? Плохо вещает ваше радио. Ой, я, я не знаю. Пропадают слова каждые пять-десять секунд. Раньше было нормально, так как слушаю каждый день. Спасибо, удачи вам. Спасибо. Ну, я думаю, что мы тут по команде передадим. Город Серов, Свердловская область. Так, мое мнение ЧВК – это безобразие. Правильно, правильно на насилие, А, право на насилие имеет только государство. Ну, тут я с вами соглашусь, нужно как минимум скорейшим образом как-то это все дело э, законодательно оформить. Так, давайте, времени у нас совсем нет, а я хотел бы, чтобы у нас следующий час прошел с вами э, плодотворно. Константин Семин и Евгений Спицын придут к нам в гости, как мы и обещали, будем говорить об их проекте «Последний звонок», о том, к чему привели реформы в российском образовании. Подключайтесь, WhatsApp, вайбер и прямой эфир, все для вас.